0: 但是民进党的候选人，就基本上你很难找到一个真正有贪这个贪污问题和各种别的这个丑闻的问题的候选人。相反呢，骂别人的这个这个团队里边有很多各种各样的问题，有的还是被这个很多官司缠身的人也在里边。所以说他这个自然没有说服力了嘛。所以说关于这几点，呃，我觉得至少就是说、呃、赖清德政团队做到了，他留下的印象是比别的这个团队的印象要好嘛。
1: 啊、呃，各位听众，大家好哦！这里是阿甲论坛哦，我是节目主持人陈文甲哦。我们今天呢，这个很高兴呢，能再次邀请到哦资深媒体人啊、哦、石板明夫先生哦，还有这个电视台国际节目制作人王克英哦哦来到节目来接受哦我们今天这个节目的访谈哦。那我们首先请呃石板明夫先生跟王克英先生来跟大家问好。主持人好，大家好，我是石板明夫，大家好。首先呢，我想哦，在这个一月十三号啊，哦，这个台湾的大选啊已经顺利的落幕啊。那我们要谈谈有关台湾民主选举跟这个国际的观测哦。啊，首先呢，这个第一问题想请教一下呃两位，在今年的这个总统大选里头呢，这个民进党的正副总统候选人呢赖清德跟肖美琴哦，分别以这个百分之四十的得票率呢，在三组。候选人没拿到最高票啊，此外也开创了民进党连续第三任的一个执政根据外媒彭博社的分析我想讲这是这个北京呢当局的一次挫败我想也是三连败啊，因为他们其实从这个二零一六年蔡英文总统开始竞选第一任总统，然后第二任。哦，知道是哦，赖清德呢来竞选第三任呢。其实随着赖清德的一个当选哦，那当然啦、啊，这个也是北京当局一个三连败嘛。那此外呢，哦，他也认为哦，应该要加强防范中国的威胁哦。这个我想从外媒第一时间的反应研判哦，台湾的这个选民呢，透过选票哦，向国际社会呢传达了非常清晰的一个讯息哦。那都什么讯息呢？我们来就教一下石板先生。
0: 呃，首先我觉得就是说，这次台湾的选举，外媒的关心是非常大的。我也写了很多很多的文章，而且呢，我看到日本的所有的报纸，当然都是头版头条，呃，报道了这个爱情的当选的消息。呃，为什么会呃这么说呢？因为大家把它定位为一个就是中美的代理战争啊，也就是说，台湾是现在全世界分成两大阵营，中国派和美国派。那么，在这种情况之下，台湾呢又是在内部又分成中国的代理人和美国的代理人啊。说句，呃，所以说中国派赢和这美国派赢，这中国队、美国队，到到底谁赢的话，这个整个关系到并并不仅仅是台湾的内政，而是周围的东北亚以及全世界的格局都有很大的关系。作为结果的话，等于说还是亲美队赢了嘛？这一点呢，对日本来说是放心嘛？就是说要决定是敌是友嘛？虽然就是说侯友谊和柯文哲并不见得是敌人，但是说嗯要重新磨合嘛。但是至少这个跟蔡英文已经打个八年交道了，而且是现在是日本和台湾的关系，美国和台湾的关系都是历史上最好的时刻。所以在这种状况的时候，呃，如果台湾赖清德政权能够继续执政，对日本来说，我觉得对日本的，比如说岸田内阁是这个心里的一块石头终于落地的感觉了。
2: 啊，对，以前台湾选举有说房子盖到一半不能换师傅啊。那其实这次看到选前有国际记者会，那个时候就发现外面非常多，好像我记得赖赖阵营是第一个开国际记者会，嗯，后来才是侯友谊，后来才是这个柯文，当时就发现外面很多，而且他们问题很踊跃，很积极的要问问题，就是说他们很希望重新认识台湾，知道说台湾的人怎么。怎么想？到底怎么想？然后你们怎么做抉择？这个在之前的总统选举似乎没有像这一次这么这么明显。还有一个我觉得可能的原因就是香港，听说香港哈原本咬定就是不要再选前去碰基本法的这个立法，怕说影响台湾的选举，或者是意外的帮谁助选。但是这一次，哎、欸，他们也是按表操课啊，选后或者说选前就有声音，今年二零二四年就要完成这个基本法的选举了，就是现有的国安法都还不够，还要再搞。所以这我觉得也是让外媒非常非常紧盯台湾这次选择的一个原因
1: 哦。是的，嗯、那我想呢，接着，呃，我这个也在第一时间跟司马明夫先生一样哦、喔，对大选的结果呢提出一些分析哦、喔。那我想说这个赖萧佩呢被主流民意认为呢，而且是认同哦、喔啊，其实哦、喔，他是最能捍卫台湾主题跟自由民主哦、喔，也最能跟美日等西方民主国家的一个链接合作、喔，也是最能够应处国际跟两岸风险的。跟印太变局，而且也是最能引领台湾永续生存与发展哦。特别是跟美日等西方民主国家的合作、哦。那我想请教石板先生、哦、我想你对台湾的政局呢也有深刻的一个观察、哦、而且我看你在这个媒体上也特别提到这次他当选的这个三个主要的原因嘛、嗯嗯、还有今后我们台日之间应该要合作的重点是什
0: 么？嗯，我想首先我们讲的就是赖清德当选的话。我在给书上说，就是说他首先他的这个政策是一个在大是大非面前的站的对的方向嘛，因为现在的这个国际局势就是中美的对立嘛，一边是代表民主自由，一边是代表独裁，这个一边是代表这个文明，一边是代表野蛮嘛，所以一边是代表自由，一边是代表压政，在这种情况之下，我觉得。亲中对台湾说是死路一条，只有亲美。其实台湾历代历届政府都是亲美的嘛，这个很明显的亲美，也不能说反中，但是拒绝统一嘛。我觉得这个声音应该是台湾主流的民意嘛。那么赖清德在这方面他是抓这个民意。那另外一个呢，他整个在选举过程之中呢，一直是采取拓展空间中间路线的呃选举，就是比如说他那个在路上的呃这个影片等等的，其实他是他没有就是恶意攻击对手，靠而是拓展中间选民嘛。嗯，那么跟他相比起，在野党呢，就是基本上是在同温层里边。比较多的，我觉得这点是一个蛮大的不同。另外一个呢，我觉得蔡清德政权他整个团队就是说，在很多的问题上，就是说，比如民进党自身的有一些有问题的立委的话，他马上就切割嘛，就是很明显，就是比如说高雄的有立委出事以后，就马上又切割，嗯嗯嗯有什么问题就切割。他一直保持自己团队的竞选团队的一些，就是说纯洁性啊，某种意义上。那么相对的话呢，虽然。国民党和这个民众党一直批评民进党是贪腐政权，但是民进党的候选人说，基本上你很难找到一个真正有贪这个贪污问题和各种别的这个丑闻的问题的候选人。相反呢，骂别人的这个这个团队里边有很多各种各样的问题，有的还是被这个很多官司缠身的人也在里边。所以说他这个自然没有说服力了嘛。所以说关于这几点。呃，我觉得至至少就是说，呃、艾兴德种团队做到了，他留下的印象是比别的这个团队的印象要好嘛，这是他的，我觉得胜选的原因之一了
2: 。对，我想其实选前大家会说啊，封关民调之前，现在都可以谈封关民调，说啊五十万票、六十五万票，其实结果都是远远远远超过这个结果。那当然，现在有些媒体或阵营会说啊，这个是四成嘛，哈，这个不是绝对的多数等等。嗯、但是我觉得这个有一个问题，就是说台湾是总统直选，嗯、今天你就算一百组出来参选，那结就也是得票多的那个赢，这是现有的这个制度。嗯、所以我觉得说，嗯，现在这个民意的结果已经很清楚的展现了哈，就是赖萧他得到这个主流民意的认可。然后蔡英文的路线呢，得到不能说，当然不是说全部啦，得得到的相当的承认。我觉得这个现状，我们就是需要重新再认识
1: 跟体认啊。哦、是的，那我想呢，哦，我们也必须要意识到，其实啊、呃，现在台湾的外部环境的挑战非常的大。然后呢，选前我们看到这个特地的呃外部势力的界选哦，当是指中国嘛哈。然后呢，已经发展成组织性、常态性哦、喔，而且并哦深入台湾的这个基层民主哦、喔。其实呢，这个呃我也在这个评论这边也提到啊，说中国今后呢，其实它会持续的加大这个文工啊，包括这个法律战、心理战、舆论战，还有认知作战啊，当然还有武武吓嘛。当然就是呃，就是在组织这个所谓的高密度的一个军事演习，跟会区。地带的一个作战哦的力度，那我想呢，哦，这个挑战呢，我想也不会随着这选后自动消失、啊，因为毕竟哦，这个赖清德。哦，这个总统是延续蔡总统的这个路线了、啊。那我想，这個中国呢，这个八年来对蔡英文呃政权呢，其实是呃存在不信任的穷况之下。那我想是在清德哦，这个总统一旦这个哦这个五二零就任之后呢，我想这个中国呢啊，那应该也会持续的来加大这个文攻武吓、啊。那我想要就教一下石板先生喽、哦。哦，你如果说这种状况的话，你认为台湾呢是应该如何去应处
0: ？我觉得这是一个最大的、呃、台湾的威胁了。就是首先，文工五贺五贺的话，其实并没有这个。很大的忧虑，就是说，呃，所谓的什么青年上战场啊，台湾还要要打起来了，我觉得这都是是国民党说出来吓唬人的嘛。嗯、哼哼那现在大家知道，中国的火箭军已经基本上全军覆没了嘛，嗯、哼哼自己把自己搞掉了。那个现代战争，火箭军是属于第一机嘛，负责的嘛。嗯、哼哼你你的先头部队老虎已经没有牙齿了，所以说，我觉得至少十年之内不可不可能有有什么武艺动作了。那但是说，我觉得文工。就是它的渗透，这是台湾最大的话题了。到去年为止，民进党在这个国会掌握绝对多数，掌握八年，但是说也并没有在法律上做出很好的防护措施。那么现在，台湾对台湾最重要的是怎样防止中国的各种各样的渗透？现在民进党只剩下五十一位这个立委的席次，远远不够过半数。那么今后在这方面的法律制这个设定方面、制定上面的话。就不得不和别的党合作，那别的党合作，比如说台湾现在对台湾很大的威胁是这个抖音嘛？这个抖音的话，现在台湾有将近五百万的使用者。这个抖音进得来以后，那么就是说对台湾的年轻人影响很大嘛？所以年轻人认为民进党是贪腐的，有各种假的信息。但是如果民进党要合作，可能和民众党合作啊。如果和民众党合作，柯文哲是抖音的最大的受益者，所以他不可能给给你让你进抖音或者在这个防围堵上。帮忙嘛，嗯嗯嗯，所以那那怎么办呢？那是不是要从国民党挖出几个人过来，或者怎么样？我觉得这个问题的话，是台湾已经某种意义上立法院没有拿到，台湾就门门已经有点门户洞开了嘛。这个对中国的渗透，我觉得是一个赖清德政权不得不用智慧这个思考的一个严重的问题
2: 。对，就是说重新台湾在有新的主流民意向世界展示之后，还有一个就是说重新认识中国。我就想到说，中国的对台工作很有趣，就是、欸、常常哈跟我们这台湾人真的所想的差很远。但是，就是抖音的部分还有一个，就是他们现在比较厉害的，就是说用比较软性的东西哈来吸引年轻人。小红书也是，小红书在台湾的使用者也很多。他现在当然不标榜他不谈政治，他谈了一些软性的东西，但是他什么时候转弯，什么时候自入，你也不知道。所以我觉得这个都是今后呢，可能赖政府、哦、可能会面临的挑战，这样子
1: 哦，是的哦，我想呢，刚刚哦，就有两位哦、呃，这个先生已经提到啊，其实哦，赖、呃、政府一旦上任之后呢，其实啊、呃，他对外呢，呃，其实要面对的是美中博弈下的两岸关系的变局哦，但是如果对内的话，可能还一些哦、呃，一些问题，包括要去弥平呢这个朝野选战对立呃的伤痕哦，跟立法院的一个折冲哦，因为毕竟这次呢是这个。民民党呢，首先面对三党不过半的这个立法院三分天下的一个国会新形态哦，那也随着这个朝小野大的执政困局哦，尤其呢是我比较呃悬念的是这个行政权跟立法权呢会有什么样的磨合跟冲突？嗯、那此外呢，执政党如何与在野党的协商，还有。赖总又如何去团结人民向前行哦？嗯、我想这几个层面，我想来就教于石板先生你的看
0: 法、呃。我觉得民进党有的时候确实是赖副总统自己讲嘛，他说有很多值得反省的地方。呃，我我个人写吧，也许很多人不同意啊。就这次选举，可能是这个很有可能事后是韩国瑜当立法院的院长。嗯嗯我听了一些人说，这是还韩国瑜一个公道。为什么还韩国瑜公道呢？因为韩国瑜他上次出来选总统，作为高雄市长选总统，这个你在道德层面上可以批评他，但是他没有违反任何法律，他是严格遵守这个台湾的法律出来选总统的。嗯、的但是在民进党拿到了立委的绝对多数，拿到了总统之后，把韩国瑜罢免掉了，这个就给人大家就觉得你有赶尽杀绝的办法嘛的痕迹嘛。就是说，你明明都拿到了，你为什么不不等着他任期完了，你再你再做吗？你要把这个也要砍掉的话，就是好像要对国民党赶尽杀绝。那么国民党的话拿到了五百五十多万票的选票，对有这么强大民意的候选人的话，你用这种非常羞辱的方式把他轰下台，那自然而然会引起中间选民的很多人的，我我想包括一部分投给蔡爱清蔡英文的人的票的，但大,大家觉得你的做法太。逼人就是把人赶尽杀绝，又太过分了。那么这一次，当国民党把韩国瑜推出来的时候，等于说最后这是台湾的选民让韩国民党当了现在立法院长最大党，就是全民选民就是让韩国瑜当立法院长。这个某种意义上就是政治方面的一个怎么说呢？一个反反馈、一个反噬效果嘛。嗯<哼>。所以我觉得选举这个东西呢，就是妥协嘛。就是大家每个人想法不一样，每个人呢都占一点便宜，每个人也受一点委屈。这样的话呢，是社会才能往前走。但是说，你如果过去民进党的做法，其实是有一点赶尽杀绝了。嗯、这赶尽杀绝，自然会受几千千这个强烈的反弹，所以中间选民就丢失掉了。嗯、所以我觉得这一点的话，民进党以后运营国会的时候，我觉得应该要有,有考虑的地方
2: 。对，我我觉得石板先生讲这个。嗯很有深意，就是哦，政治力就等于就跟牛顿的万有引力定律一样，就作用力等于反作用力，就是你用多大的东西去压哦，你就会遭到相应的这个吞噬。只是只是说，因为现在最新的民意，民众党记得没错的话，有巴西的立委嘛，他一门也自我标榜说带着最新的民意入主国会。但是无论是民进党或是国民党跟民众党的合作，都有一段很奇特的经验。像我现在发现他们。为了要可能是再抓紧一点利润龙头的这个主导权，他先跟两党出招，说你同意了国会改革，我们再来谈。嗯、我觉得这也相当聪明啊。不过他一般人没有注意到，就是说黄国昌先生哦，他自己在司法法治委员会的时候跟柯总召也有很多段故事。到底说这个是摆在前面，还是说他标榜的国会改革摆在前面？我觉得后续也很
1: 值得观察。对。哦啊，是的，那我想呢，这个最后呢，要台子请教两位先生哦。我想说，这个在赖清德哦，他当选的总统，那当然他也哦，当然是坚持的这个台湾的主权跟民主之外，他也提出了呃、哦、新经济、新社会、新国际等一个政策方向哦。嗯、那我想呢，他也提出了这个哦十二大领域的一个政策哦。那其实哦，我们比较哦这个哦比较呃关心的是在呃民生经济。哦，以及这外交国政之上啊。哈、嗯，那我想说呢，这个哦，既然他已经当选，那我想说他应该一个精神就不忘初心哦，而毕国本愿哦哦，其实这个想法、嗯嗯、来哦来推展他来进行一个执政啊，用一个比较高度的智慧跟一个能力的执政，大家也在放大眼睛在看着他，那我想说，请教两位先生哦，你们看这个哦呃是呃这个赖总统呢，他就任之后呢，他到底可以？哦、呃，做都做什么来平衡呢？来度过这个呃所谓的一个政权的一个一个一个交接，然后让台湾的这个哦、呃、能够呃永续生存与发展
0: 。台湾的选举是呃两年选举，两年不选举，也就是说，呃总统就任之后应该有两年时间是。看大家不考虑选举的，然后呢，后两年呢，就是、呃、第三年基本上要考虑九合一选举，第四年都是总统大选嘛。那整个台湾社会就会被严重撕裂，然后就互相在骂来骂去，这个是这这,这种没有办法的。那么今后有两年的这个选举，跟我们有两年的宝贵时间啊，这个时候怎样团结台湾全社会？然后呢，在很多问题凝聚共识，呃，我觉得是,是非常非常重要的。我觉得有的地方没必要的就是报复，比如说现在有人说要罢免侯友谊。我觉得像这这种把这个社会资源浪费在这里的话，我觉得是没有什么太必要的嘛。就是说，呃，怎么说呢？你自然等的再过两三年就下台了嘛。这民民主让任期做满，让他我觉得是是一个比较比较好的。如果不要把资源放在这里是，而是是更就是让台湾往前行。台湾要要解决的问题非常非常多，比如说这个台湾的能能源问题。呃，这个电缺电的问题怎么解决？然后比如说这个劳这个劳动保险和这个健康保险的问题，这些问题我觉得都是非常重要的课题。我所以我觉得政府应该集中精精力把这些民生问题呃先集中起来，不要这个再挑动政治的口水
2: 。对，就是选完之后虽然说五二零才上任，这边有一段。所谓的政权交接期，然后人事冻结。不过，我想呢、哦，选民的观感或者是一般民众的检验，不会等到五二零才开始啊。那萧佩可能也要意识到，就是说，哎、欸，这段期间的人事啊，可能拿捏跟掌握都要相当的充分哈、哦。不要说不是说像之前民主大联盟一样，你对这些人哎、欸、到底有没有了解，你就推他选。接下来，我觉得可能传闻的内阁
1: 人士啊、哦，我觉得新政府也要特别的紧抓跟掌握。哦，是的，所以我们也期待呢，这个呃，赖政府呢，呃，能够带领人民呢、哦，有更好的一个明天了、哦。那这边是这个阿甲论坛呢、啊，我们今天呢，这个所谈的题目是台湾民主选举国际观测、哦。那我们再度谢谢呃、哦、资深媒体人士板明吴先生，以及电视台国际节目制作人王科英来到节目来跟我们分享哦这么精彩的一个讨论谢谢、哦，谢谢大家。